0: 你们中的很多人已经走了，我不是跟他们说话。你们中的许多人将会计划要走，我也不是跟他们说话。然而，有些人就得走了，而且相信夏天时战事便会结束。我对他们有话要说。他的声音不大。站在这形如洞穴的房间里，显得清楚而洪亮。屋外已下起了雪，虽说雪片飞扬，但无一不化在爬过的沉厚而冰冷的泥土中了。你们听说过弗吉尼亚，然你们有些人没见过它，你们听说过华盛顿、纽约。但从没见过他们。在这洞穴般的寂静中，在人们紧张的心情和期待中，他的声音让人觉得浑厚、响亮而又空洞，仿佛是只掉在铁桶里的蜜蜂在折腾。由美国南部邦联总统授权，他们欢呼起来。客人们、长辈们，还有富人们的尖细嗓音混在一起。同样没有言辞的呼喊，将为许多战役所消损，终变得声微而气弱，但又必将比战争本身延续的时间要长久。这喊声将被老兵们、老兵和死难者的儿子们带着越过密西西比州向西传去。这喊声虽时常被疾驰的马蹄和枪声打断，却可直达边境小镇上那烟尘飞扬的广场。欢呼声未落，乐声又起。是那种仿佛为高原的风笛而做的尖声细气的调门节奏又快，并不适于舞蹈。这时，观众们看到先前聚在大厅一端的女孩子，正有序的移向那灰色的队列，穿着光闪闪的优雅的裙裳，他们走动时看着像一组倒放着的花瓶。他们先是遮住那灰色队列，一边前行，一边一个个亲吻他们。当那灰色队列再次进入眼帘时，可见每人的束腰外衣上都别上了一朵玫瑰花，红艳艳如枪伤一般。起先一阵秩序井然。后来，灰衣和女裙开始混合，难解难分。混杂中传来女孩子们受惊的尖叫，那叫声并不怎么像佯装出来的，也不含多少恐惧在里面。屋内各处人们开始随着欢快的小提琴、吉他和单簧管的乐声歌唱。愿我正在棉田之乡，纯良的种子植在河边的沙地上，四处观赏，观赏，观赏，观赏，观赏迪克西这地方。少校没有动，他靠在军刀上，看着客人，看着平民和那穿着黑礼服的青年男子。现在，孩子们，他问：“哪个想在圣诞节前朝波托马克河啐上一口唾沫？”路易斯·兰道夫是那夜在那里的女孩子之一。布朗特说：“他是一连吻了104个男人的女孩子之一。她坐着辆热砖铺砌的、沾满污泥的马车。”一路上还得不时停下来用他们，啊，我指的是黑鬼们随身带的松木生火，给砖头加热。大老远从密西西比州赶来，亲吻了104个男人，只为了能送给查理·戈登一朵红玫瑰。祖父的模样我不怎么记得了，但我曾听祖母讲过路易斯·兰道夫的事情。也许因为祖母自己就是镇上的著名美人，也许因为即使他们活到九十，也不会意识到，一个妇人拥有和失去美丽的外在形体，就如同人们冲往和散离繁忙火车站的电话亭一样，个人的姿态和听见的铃声都没有什么不同。啊，不管怎么说，当他们自己成了著名美人时，他们就可宽恕，几乎是无私地对待其他妇人。他对我说了祖父怎么讲述的有关查理·戈登如何如何的故事。在他要来的前两天，他带着一名黑童仆和一头骡子，也从密西西比州北上赶到镇里。马车该到的那天，从天色微明啊，一定是从天色微明起，骡子就靠在路边，男童仆蹲在他一旁，被十二月的雨淋得瑟瑟发抖。他拿着的花就裹在油布披风里。那花有院子里的扫帚那么大，可能是从私人的地下温室里砍来的、借来的，或者花大钱买来的。在灌木丛那边，沿路过去一点的地方，查理·戈登本人也待在雨中，也许从破晓时分就等啊等，一旦马车出现便骑骡迎上去，光着的头、衬衫、外套。都紧实紧实的。我先前就老讲他是个傻瓜。睡椅上的妇人道：“你这话对他说过吗？”布朗特问。妇人盯着他，在稳定的火光中，他那靠在托起的枕上的脸显得肿胀不堪，颜色蜡黄。如果他还活着，你还会对他们两个讲这话吗？无论如何，你不能对他或他那类人讲这话。也许因为那本是事,事实，但现在告诉他们，以为是太晚。他们都光着头，飞马疾驰，有军刀时还挥舞着军刀，但不管怎样，马蹄疾驰，都一同离开了舞台，而进入滂沱大雨之中。这雨可比十二月的蒙蒙细雨要强劲的多了。也许他们到达了另一个能把自己撞得粉身碎骨的地方，仿佛木偶见到糊墙纸板上的花园、树林和幽谷的浓彩的幻影，而把自己撞得粉身碎骨一般。当马车停在泥泞的路上时，路易斯·兰道夫曾探头观望。也许他们还想要遇见比他这一刻的面孔。更为明媚的容颜，也许至少对他来说，他不值什么，不过是在加斯顿饭店喝酒时提到的几个单词“路易斯·兰道夫”的发音而已。那个你想到过没有？我对他说过，他们俩都是傻瓜。”睡椅上的妇人道。布朗特停下来看了看他，他那松弛的面庞有点清醒了，眼睛正专注的望着他的脸，身体微微后缩，仿佛他表示出要揍他的意思似的。他的眼睛此时就像两只已熄燃的雪茄一样炯炯有神。虽不够英勇无畏，但也坚强不屈。虽说不上胜局已定，却也没有败势已成。你的名字也可能一样，在他们喝酒时被四处谈论。啊、呃，不要说你不记得自己曾相信是这样。他看见他的面容暗淡下去，眼神也暗淡下去。托起的枕头上，又浮现出一个老妇人的倦容，是那种看得太久、见得太多的神情。我知道男女有别，这是上苍刻意的安排，并非由于女人的过失，也由不得女人来决定。他们得给男人生孩子，是孩子使他们尊贵，可不是什么母性使然。母性只是一个属性。既是每个女性的冠冕，又是他们的孽债。女孩子被她同时代的人，呃，像父亲、母亲和祖辈那样规劝训诫，而男孩子则是被她面前的所有日子所哺育。我看不出这与路易斯·兰道夫有什么关联。布朗特喝完酒，把杯子放下去拿酒瓶。瓶盖还没打 开， 他又开始讲话了。那夜你也在 场， 那夜你也亲吻了一百零四个男人。那 夜， 他和查 理· 戈登发现他们离开彼此就没法活。也 许， 你就在车站听到了火车开动时嘈杂的声音。他就在车 上， 舞裙上盖着查 理· 戈登的披风。坐着当日满载士兵的客车，由贴身黑奴为他拨弄木炭炉取着暖。他前往诺克斯维尔，他们第二天就结了婚。有个牧师凑巧就在后车的步兵团当兵，主持了他们的婚礼，使他恰能及时赶上下一班南下的火车返回密西西比州。他随身带着查理·戈登写在车站餐厅账单背面的给他母亲的一封信。睡椅上的妇人的眼睛闭上了。那个舞会上还有其他比路易斯·兰道夫漂亮的姑娘。他声调疲倦地说：“而啊，我说给你听，他们却坐不上那天的火车，只是眼睁睁的看着那火车离站。”看一个士兵的披风搭在一条环形的舞裙上面。这时他点上一支香烟。他回到密西比州，来到他的新家，这是一处大大的、方方正正的房舍，有着花园、玫瑰园，但距离任何城镇都有25英里之远。当他带着那封写在账单背面的信抵达时，他公公正组建一个步兵团。黑女孩们挑拣、熨烫出明艳的小块丝绸，她和婆婆用它们绣军团的旗帜。他们干活的房间在高处，安安静静的。从那里，他们整天可以听见大厅里厚重的皮靴声，还有餐厅里五味酒波旁的说话声。地里也满是陌生的马匹，草坪上、林子里也都散置着帐篷，布满乱丢的垃圾。晚间。草坪上会燃起篝火，在闪耀的红光和烈焰映照下，他们依次演讲。那有力、洪亮而又絮絮不绝的人生直传到上面妇人们起坐的门廊。那时，在影影绰绰的门廊里，两妇人臂靠臂的站立，在黑暗中，远处的光亮暗暗地映着他们。两人紧挨着，却不说话，甚至不互相看一眼。后来，步兵团开拔。谈话声、大厅里的靴子声也跟着走了。十一月的第一场雨洗去了草坪上的垃圾，只剩下伤痕累累的地面、践踏破损的人行道和花坛。于是，家中又寂静下来，只有两个女人住在里面。单调的黄昏时分，黑奴们的各个驻地平和的传来说话声、甜润的呼喊声、笑声和锯木声。她是独养女儿，出生的家和现在的家相像，两家简直可以对调，都有后母家具、花坛和黑奴。他父亲也穿着同样厚厚的呢料，戴着同样的帽子，脚蹬同样的靴子。他15岁那年，他用一辆笨重的马车，那种以移动砖头做地板的马车，把他送到牛津青年女子神学院，在那里他待了三年。他十八岁时，他们又送他到孟菲斯去参加他的第一场舞会。他们在加斯顿饭店住下。1 8 5 9年卫队第一次舞会之夜，他初次见到了查理·戈登。两年后，他在诺克斯维尔下了运兵车，并在车站结了婚。他的身边围着一群穿灰色新军服的士兵，飘扬着那鲜艳但还不很熟悉的步兵团旗帜。三十个小时，他都没合眼了，但他穿着舞会的衣服站在那里，头发一丝不乱，举止处处得体。他好似昂贵商店的制成品，饰着丝带，擦着亮粉，却被胡乱地放在了部队的中空方阵之中。那些士兵都还年轻，还没人听到过枪声。然而，虽然年轻、阅历浅，或许是因为预感，对此事，那些陌生的面孔无不带着些许狐疑。我想象得出，他是那里唯一一个镇定自若的人，因为女人在他们开始呼吸之前已活了许久了，而男人则是每小时都在新生，每一秒都在新生。他又伸手去拿玻璃酒瓶，并在这一回斟满了他的酒杯。睡椅上的妇人既没动弹，也没睁眼，火光静静地照在她脸上。随着那潮湿阴霾的二月黄昏来临，窗色渐暗。婴儿就是两个人住在那栋房子里。1 8 5 2年深秋来了辆马车，近六个月了，第一次有马车进门，直到马车来到房前，他才认出他来。随后，他认出了那车夫。这车赶了三天的路，从他老家来的。从去年春天，他就未与他父母谋面，而且他将再也见不着父亲了。爹死了。他告诉婆婆：“我得回家过一阵。”当他回到家，见母亲中过病在床，发着烧。银子，母亲说：“我们可得埋掉他。好的，我们埋，我们埋。他们杀了你爹，现在还会上这儿来，我们一定得埋掉他。那晚天下大雨，听着雨声。女儿在他昔日的房间里上床睡觉，半夜后有个女黑奴唤醒了他。太太出事儿了。女黑奴讲，她见母亲正在厨房，睡衣上罩着个斗篷，浑身泥水，头发耷拉在发烧的脸上，神志不清。黑奴们找着她时，她正在花园里要挖坑，身旁搁着裹在被子里的银制咖啡具。三夜之后，他死于肺炎，雨就一直没停。在雨中，他们把他葬在祖坟里。那个冬天老下雨，我记得祖父曾讲过那个冬天，枪声密集而单调的枪声从河边炮群传来。随后，北方佬部队进了城，并在夜间骑马上街巡逻。密西西比州的北方佬一定多如牛毛。也就是从那时起，她开始在她的印花布口袋里装了把小手枪。那时候，她已回到婆婆这里来了。后来，又差不多是夏天了。一天晚上，一匹坐骑和一辆马车进了家，她的公公骑在马上，她丈夫坐在马车里的骨皮热褥上。她身体虚弱，但正恢复。六个月以后，他又离去，参加了范多恩的骑兵队。公公早已走了，参加到布拉格的部队，现已被俘，正关在石头岛监狱里。再一次，两个女人孤守着这房舍。现在，从厨房和各驻地传来的黑奴的说话声也更少了。黑奴们一个接一个的在夜晚开溜，跑到城里去了。男男女女们游荡在联邦部队的厨房和营房里，男的在等待那四十亩田和骡子，女的，他们的欲望和需求更简单也更迫切，不要等待就能得到满足。第二年兰出事了，没有大夫，他们也照样挺过来了。不过当夜，婆婆去厨房温水时，从楼梯上摔了下来。从此再也不能下床。家中还剩一个老的男黑奴和两个女黑奴，但据他们所知，公公还待在石头岛监狱。范多恩骑兵队杀进霍里斯普林斯，并焚烧了格兰特将军的军需品仓库。但就在同时，一天夜晚，查理·戈登死了，被射下了马。在一个鸡棚附近，兰对我讲的。不管怎样，那时黑乎乎的，地方狭窄，人也匆忙。当时他们背后是红彤彤的天空，他们所处的狭小庭院里满是脱缰的金马和急匆匆的人流。我猜他们正在抢掠鸡棚呢。后来有人用猎枪近距离直对着他们开了火。